0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte inteligentní investori, vítajte opäť pri FINAX Radí. Moje meno je Rado Kasík, ja vás budem teda dnešnou reláciou sprevádzať. Mojimi hostiami sú Juraj Hrbaty a Jan Tonka. Ahojte páni. Ahojte. Ahojte. Finanx radí je o tom, že odpovedáme na vaše otázky o hľadom investovania, o hľadom financií. Čiže budeme naďalej radi, pokiaľ vám tie otázky budete posiadať. A akože záujem je pomerne veľký, mňa to stále prekvapuje, že teda ľudia chcú počuť názor na, na rôzne témy z oblasti financí, náš názor.
0: Ale aj strašne dobré otázky posielam, že ti ľudia také stále niečo nové, Neči... inovatívne. Tu už som povedal, ja že už, už sme zodpovedali všetky, ale... Áno, hej? že po tých x rokoch, čo tu už odpovedáme na tie otázky, že stále prídu proste nové, krásne otázky. Ja akože to baví, hej?
1: Tu by som aj povedal taký disclaimer, že trošku akože tie otázky aj prechádzajú určite nejakým našim filtrom práve preto, aby sa to neopakovalo. Čiže ak aj niekto má ťažké srdce, že teda jeho otázka nebola zodpovedaná. <tým> tak je to skôr z titulu, že už sa viackrát objavila. Čiže tam je buď si vypočuť nejaké staršie podcasty, alebo za počkacie ono sa to objaví. Hej, zase. zase treba aj tie témy nejakým spôsobom recyklovať, keďže aj to publikum sa mení. Ale áno, hej, že to sa určite zhodneme v tomto, čo ste povedali. Tak poďme hneď na prvú otázku. Dobrý deň, milý Finax. V týchto dňoch som narazil na pojem Coast Fire. Samozrejme som začal googliť a čítať o Coast Fire. Hneď som si povedal, čo by o tom povedali o Finax podcaste, ak by vám pristala takáto otázka, nakoľko už klasický Fire bol veľakrát spomenutý. Týmto by som sa vám rád poďakoval za veľa prediskutovaných tém v podcastoch a posúvanie mojej finančnej gramotnosti na vyššiu úroveň. Ja, ďakujem. PS, nevynechám ani jeden podcast. Nie je podpísaný ten človek, ale to je, keby sme mali pripravené ten náš malý small talk na začiatku. Priznám sa, že ja som o Coast Fire, nepočul, takže som tiež veľmi zvedavý, čo to je.
2: Ja tiež nie. <laughs> Super. A, môže, môžem to, to uviezť. Určite to mal vo, vo webinári, možno sa to iba akože inak nejako bolo spomenuté a, s nejakým iným výrazom. V podstate ide o situáciu, kedy už máš možno v nejakom mladom veku vytvorený dostatočný majetok na investovaný nejaký kapitál, kedy už nemusíš do tej kvopky pridávať ďalšie peniaze a už vlastne sa len vezieš do toho nejakého predčasného dôchodku. Čiže povedzme, mm-hmm. že by si bol dneska 30 máš 100 000 eur vo Finaxe a tvojím cieľom je mať v 50 ke povedzme 400 000 eur a ideš na predčasný dôchodok. A v podstate už vieš v tej 30 že keď tie peniaze necháš pracovať a každých 10 rokov sa v priemere zdvojnásobia pri nejakom 7 sobia výnose tak v 40 ke máš z tej stovky 200 tisíc a v 50 ke z tých 200 vlastne 400, obsadí to samo násoby. Čiže dosiahol si vlastne vďaka tomu, že a, si vlastne predbehol tú šetriacú fázu, alebo teda že si mákal v tých 20 30 ke vybudoval si si majetok a potom už neskôr nemusíš prihadzovať peniaze a tým pádom buď si môžeš viacej užívať život, že môžeš peniaze, už nemusíš mať v tom rozpočte tých 10-20% na šetrenie a investovanie, Môžeš viacej cestovať, uh, môžeš zmeniť prácu, môžeš robiť na polovičný alebo trojštvrtenový úvezok a vieš, že ten tvoj majetok, ten kapitál te dostane do toho bodu, ktorý si si ako keby nejako stanovil bez nejakého datočného šetrenia. Je, čiže to ďuri už dosiahol fire. Áno.
1: A v zásade, <laughs> asi,
0: keby som sa na tým tak zamyslel, tak možno už niekde tam som, ale no bohužiaľ nemám tých 30, hej. <laughs> <laughs> tak podľa toho to závisí od toho, kedy chceš byť ten fire hej, a ísť hey, do toho dôchodku. Ja. No, tak uvidíme, koľko sa tu s nami budem ešte trápiť. Ale nie. Skôr mi s tebou. Aj, presne tak.
1: Čiže zodpovedané, so hej? Nechcete k tomu už povedať nič.
2: No, tak akože čo si o tom no, myslíte? podľa mňa
0: je to, to zaujímavá myšlienka v tom v zmysle, že, že naozaj, lebo že dneska, dnešní hej začínajú Uh, povedzme, ak je to teda, že niekto dosiahne ten Coast Fire napríklad tých 30 rokov, tak to je čas, kedy väčšinou začínajú si zakladať rodiny a tak ďalej, kedy vlastne ten, uh, tá štruktúra tých výdavkov sa začne radikálne meniť a v zásade uh, ty, bohužiaľ, jeho, že častokrát, ja neviem, vieš, máš možno, jeho, začneš riešiť inak to bývanie potrebuješ väčšie, možno nie izba alebo v ktorom si žil doteraz, zároveň a už je, je to o tom, že živenie nejaké rodiny, lebo častokrát manželka je na materskej a možno tam straví e, 3, 4, 5, 6 rokov, hej, závislí koľko vlastne detí tam možno po ceste v rámci tej materskej pôjde. To znamená, že aj u mňa v živote toto bolo relatívne obdobie, kedy som nie úplne dokázal príliš veľmi ušetriť a proste väčšinou som išiel na to, že čo som vlastne zarobil, tak sa nejakým spôsobom aj minulo. E, Takže áno, ale že, že ten vlastne v tomto práve, v tomto relatívne náročnom období, keď už máš ten majetok vybudovaný a viac menej uh, ja neviem, v tomto 5-6 ročnom okne dokážeš ono sa ti možno za tých 8 rokov alebo 7-8 rokov dokáže ten majetok zvojenasoviť, keď ho tam necháš dobre ležať, tak uh, v zásade prídeš do veku možno 36-37 a ty už nemáš že 100, ale máš napríklad 200 tisíc a ty fakt vieš, že Zasť, že to stačí. Že to stačí a potom vlastne si možno nemusíš zasa až tak budovať, pretože zasa už máš tie deti a môžeš si to úplne inak užívať ten život. Hej. Ako keby si v tejto fáze veľa, veľa klientov vlastne k nám prichádzajú v tej 40-45 a nemajú na ten dôchodok pripravený absolútne nič a vlastne sú vo fáze, kedy oni len teraz si začínajú pripravovať tie zdroje na ten dôchodok a cítia, cítia už ten tlak že OK, no to musím, na výbor, musím to už musíš šetriť oveľa viac, ako by som šetril, keby som naozaj mal tých 25 napríklad. Hej? Jasne. Dobre,
1: dobre, super, ďakujem. Druhá otázka. Dobrý deň, mám k dispozícii približne 20 tisíc eur, ktoré sú však momentálne iba na účte. Vzhľadom k tomu, že možno v horizonte 2 až 3 rokov budem potrebovať peniaze na vlastné bývanie alebo nové auto, asi ich ideálne nechcem dať do niečoho, kde by museli byť dlhodobo vyjazané pre istotu a prípadnú potrebu. Založila som si inteligentnú peňaženku, pomer mi však stále dáva 10% akcií. Nedávno ste v podobnej otázke spomínali pomer 40 na 60, že je vhodný horizont 5 rokov, rekonštrukcia domu. Ako to teda je s tým pomerom? Popravde, ako zhodnotiť takto určené peniaze, čo najlepšie, aby nestrácali na hodnote na účte? Ďakujem.
2: Dobrá otázka, na ktorú konečne máme dobrú odpoveď. A v podstate to portfolio ktoré častokrát spomínať úry tých 40 na 60, čiže 40 akciovej investície, 60 dlhopisov je naozaj skôr hodné na taký kratší alebo strednodobý horizont, čiže povedzme aspoň tie 3, 4, 5 rokov, a pokiaľ už tam je nejaká veľká možnosť, jednoducho, že tie peniaze nebudú čerpané predčasne. Pokiaľ sa bavíme o horizonte 2-3 rokov a niekomu sa zdá, že vlastne by podstúpil príliš veľké riziko, alebo nechce podstúpiť také veľké riziko v tých štandardných portfóliách. Bola by tu možnosť investovať možno nejakých 20-30% do akcií zvyšok, by mohli tvoriť aj vlastne dlhopisové investície, ktoré dneska sú pomerne zaujímavé po mnohých dekádach, kedy dlhopisy nesú výnos. Tak pre úplne rizikovo averzných ľudí dneska už máme vlastne ten náš produkt, ktorý sme predstavili aj aj v minulom podcaste. To je práve ten bystrý vklad, kedy pri nejakej úplne minimálnej volatilite zároveň po splnení jednoduchých podmienok bez daní a tie peniaze vedia byť zainvestované s výnosom niekde okolo 2,8% aktuálne, čistým výnosom a, a zároveň je zachovaná vlastne aj a veľmi dobrá dostupnosť tých peňazí. Čiže pokiaľ by sa ten cieľ kúpy vlastného bývania posunul o pol roka a rok dopredu, už to nie je také riziko ako pri tých štandardných portfóliách, Kedy trošku hazardujem s tým, že či som mal akurát dobré obdobie a na tom horizonte tie moje a akcie dlhopisy zarobili a pri tom bistrom vklade tým, že je postavený na nejakých krátkodobých bankových úložkách a dlhopisoch a veľmi kvalitných s vysokým kreditným ratingom s veľmi krátkodobou do tak v podstate nie je tam ani nejaká veľká kolísalosť a ten výnos nie je garantovaný, akože nie je to garantovaný produkt, ale je, je to v podstate najmenej rizikový investičný nástroj, čiže je možné tie peniaze uložiť, nemusia byť v banke na termíňaku za nejakých 2,5%, ktoré potom musíš zdaniť a nie sú dostupné, môžeš ich mať uložené vlastne v tom bistrom vklade, zarábať nejakých povedzme aktuálne, keď sa bavíme v júni, koncom júna nejakých 2,8% v čistom a bez potreby platiť dania, má to dostupné som to viackrát zopakoval. <laughs> no,
1: dobré, ja by som len doplnil, že tá, tá, tá minimálna kolisavosť znamená pra, prakticky skoro žiadna. Aj nejaké že...
2: desetinky percentá možno. Tak,
1: tak, tak, tak aj, aby ste to ľudia vedeli predstaviť.
0: Ja absolútne súhlasím s tým, čo povedal Anči, že toto je podľa mňa náš najlepší krátkodobý produkt, ktorý teraz vlastne máme. Naozaj super výnos, minimálna kolisavosť, po roku bez dane pre slovenských daňových rezidentov, v zásade kedykoľvek je to v dispozícii, že, že tie kombinácie týchto štyroch vecí je... Dneska prakticky na trhu nedostupná. A z, akože, poviem len tej inteligentnej peňaženke, keďže klientka alebo klient uh, je, uh, má aktuálne tú inteligentnú peňaženku, že áno, akože my si myslím, že teda tento produkt, alebo že tá inteligentná peňaženka práve akože budeme ju viacej smerovať na ten horizont 1 až 4 roky. Budeme ju ešte v priebehu tohto roka troška lepšie upgradovať, ale povedali sme si, že najprv vyrolujeme tento nový produkt, ktorý je naozaj ešte, ešte do toho jedného roku a naozaj ultrabezpečný a mali sme pocit, že je tu veľmi silný dopyt od klientov po takomto type produkte, a, ale budeme aj troška lepšie pracovať s tou inteligentnou peňaženkou, kde vidíme práve na tom horizonte 1 a 4 roky troška ešte priniesť o malinko vyšší výnos, takže aj toto bude aj, kvále, aj, na práve povedal,
1: že za cenu trošku vyššieho rizika, že tam Áno, tá kolísavosť môže je, byť trošku vyššia. A to je to,
0: čo my si musíme a my tým a vám ideme štepovať do hlavy. To znamená, že pre každú, ako keby ten horizont, každú tú možno nejakú preferenciu, uh, chceme vám dať ten najlepší možný produkt a my vás chceme naučiť, že ak mám napríklad tie peniaze k dispozícii práve na tie 2-3 roky, tak nejaké určité malé riziko. Si by ste mali chcieť a vedieť akceptovať práve preto, aby ste do, dosiahli o troška vyšší výnos. Ak, ak, ak nechcete fair enough, hej, že je tu ten bystrý vklad, vy teoreticky ten bystrý vklad môžete mať aj na 10 rokov. Hej. Uh, len otázka je, že aké budú sadzby možno tej Európskej centrálnej banky. Teraz to vynaša 33%, keď Európska, sansa, Európska centrálna banka bude dvíhať sadzby, pôjdeme vyššie alebo ten výnos tohto produktu bude vyšší keď budú tie sadzby klesať, tie depozitné, tak výnos bude nižší.
1: Tak, že to je hlavné riziko vlastne vývoju rokových sadzieb. Treba povedať, okay. že tých 33 je pred poplatkom načím. Preto to nazývame aj hrubý, pohyblivý výnos. Ďakujem, páni. A vo svojom portfóliu na Finaxe mám ETF Core S&P 500 US ETF od BlackRocku. Čo by sa stalo, keby BlackRock skrachoval alebo mal nejaké finančné problémy?
2: Môžem začať. Keď bude mať BlackRock veľké finančné problémy, tak naozaj a neviem si ani predstaviť takú situáciu tým, že to je naozaj jeden z najväčších svetových správcov majetku. BlackRock najväčší. Vanguard. A BlackRock je vlastne najväčší. Hej. Oni myslím, majú okolo Aj, 10 sa predbiehajú trošku,
1: už ten Vanguard a? sa doťahuje. No? Hej,
2: okay. hey. ale povedzme, že bavíme sa o... 10 biliónoch, 10-11 biliónov, Tršku akože. Áno,
1: môže byť, Ale trošku to bolo menej po minulom roku, po tom hey, poklase. Okay,
2: nejaký poklase, zase nejaké nové peniaze tam tečú, čiže toto sú naozaj akože top uh, svetových správcovia peniazy, to je dôvod, prečo vlastne tie etf uh, sme vlastne vybrali práve od týchto správcov, aby to boli naozaj veľké tablovania spoločnosti, kde takéto riziko v podstate nehrozí, ale Predstavme si ten úplne katastrofický scenár, kedy by takýto veľký správca mal problémy. V zásade, čo sa stane s mojou investíciou, nestane sa s ňou nič. Že uh, BlackRock, Vanguard a uh, Deutsche Asset Management, Deutsche Bank alebo proste čokoľvek, oni nevlastnia tie moje aktíva. Oni sú tiež len nejaký správca tých peniazí, čiže oni vytvoria etf ale tiež je vlastne ten majetok uložený u nejakého kastodiana, tiež je to vlastne len vedená evidencia majetku a tak ako v prípade krachu nejakého obchodníka s papírmi nejakého brokera. Určite by sa našla jednak konkurencia, ktorá by kúpila tie dané fondy, alebo konkrétne napríklad to ZTF spravuje desiatky miliárd dolárov, má tam nejaký ročný poplatok, čiže je to výnosný produkt a, a nepodstupuje zároveň ten, ten BlackRock alebo ten správca majetku nejaké riziko, keďže on vlastne zostaví ten produkt, čím, vie, čím je pod správou viac peniazy, tým viacej zarobí, čiže je to v podstate bezpečné. ale pokiaľ by aj došlo k nejakému problému, tak buď ich kúpi konkurencia, alebo sa jednoducho ten majetok prevedie k nejakému inému správcovi. A úplne v extrémnom príklade, prípade si viem predstaviť, že nie zrovna takéto etf ktoré sl- sleduje index S&P 500, by mohlo byť zlikvidované. Čiže povedzme nejaký produkt, v ktorom je možno malý objem peniazy, to je problém, alebo také riziko tých malých etf ktoré spravujú pár miliónov a nie sú ešte možno úplne rentabilné pre toho nejakého iného správcu alebo preto samotnou samotnú sprácovskú spoločnosť. Tak, tak moholi...
1: ani vtedy neprichádza akože investorov ne, peniaze, len peniaze, ale,
2: ale zlikviduje sa, čiže jednoducho by sa odpredalo a klient dostanete peniaze podľa toho, aká aktíva vlastne boli v tom fonde, čiže nie je tam, akože ja tam nevnímam riziko ani pri jednosti cenárov. Čiže aj keby si vlastne odpredal nejaký väčší indexový fond, ktorý obsahuje S&P 500 index, tak sa proste odpreda za aktuálnu cenu a investori dostanú cash a môžu si to nakúpiť znovu. Ale akože pri týchto veľkých správcoch to, to riziko je prakticky nulové.
0: Ja by som to možno akože rado má úžasné na také prírovnanie ja ho trošku zase vyťahnem, aby sme si to tak uvedomili, že Uh, že nechcem tak, že neni to úplne že čistá paralela, ale že, že skúš, predstavte si, že tá otázka by zňala, uh, čo sa stane, že idem si kupovať byt a čo sa stane, že skrachuje Kataster hej. že. Proste, že no nič, to by bol možno že... problém, kto vie, aké zálohy majú a <laughs> <laughs> tak ďalej. že, že papierové. <laughs> ale že, proste, uh, že Kataster portál je v zásade len vedie evidenciu tých, uh, tých nehnuteľností, hej. A, a podobne aj my, napríklad ako obchodných cenými papiermi, my de facto tiež vedieme len evidenciu toho, že pre koho máme čo nakúpené. Ako relatívne dobre, v tom podielovom fonde, je to teda podielový fond etf je podielový fond obchodovaný na burze, Uh, nie je to možno úplne ako keby, že, že presne jednak jednej takto, ale akože ten mechanizmus dáme tomu je podobný, hej, to znamená, že uh, v zásade pokiaľ je to spravované normálne hej, to aj v tom katastérportali by sa mohol niekto nájsť a dať tam pečiatku na to aby sa ten byt prevedol ako keby, alebo ja neviem uh, na LVčku sa tam niekto zmenil, áno dá sa, ale vieme, že je to trestný čin hej, a že proste takéto trestné činy sa dneska akože v, v tom takom bežnom investičnom svete na regulovaných subjektoch proste nedejú, hej? že proste na Slovensku za celú históriu podnikania a čo sme tu tak ešte v garančný fond investíci nebol ani raz využitý napriek tomu akože napríklad možno nejaké na porovnanie ochrany vkladov už bol niekoľkokrát využitý, hej, lebo tam proste naozaj, no ale nejdem do tohto zachádzať, takže...
2: no, treba to brať tak, že my vedieme evidenciu majetku a rovnako aj tí správcovia vedú evidenciu majetku. No, ale tie aktíva držia investory, čiže naši klienti, tisíce penzijných fondov, klientov vlastne z celého sveta, oni vlastnia tie akcie a vlastne v celom tom reťasi tí prostredníci, ako sme aj my, alebo ako je Vanguard alebo BlackRock, oni len ďalej vlastne sú v tom investičnom procese že nakúpia pre teba tých 500 akcií, vytvoria tú škrupinku, vytvoria to etf ale ja som vlastník vlastne nejakých frakcií, vlastním nejaký zlomok akcií apple Microsoftu Microsoft-u, inej firmy, čiže to je môj majetok a oni sú presne len ten katastér, tá evidencia.
1: Ale tu je tak pekné vidieť, že toto mňa, že aký sme my ešte stále taký, akože trhovo alebo tak kapitalistický mladý národ, lebo však to je pomerne častá otázka, a že ľudia ako si neuvedomujú tie svoje majetkové práva. Jaže proste raz, keď som ja vlastníkom, tak bez toho, že by som ja súhlasil s nejakým prevedením, nemôže byť nikto iný vlastník. Dobre, no ale, ale... máš
0: tu stále, teraz tu je nejaký aksekapital, hej, ale
2: hej, že podvody ti neanulujú, alebo nenegujú vlastne to, ako by to malo fungovať, že keď to máš vlastne zainvestované cez obchodníka správne, tak áno, že treba sa vyhýbať pod vodom a ponziov schémom a podobne, ale že presne ako podľa Rado, že keď už máš jasnú tú evidenciu toho majetku, a tak v podstate tam akože nehrozí nejaký negatívny scenár, že presne ako pri tej nehnuteľnosti, alebo že aj pri tej nehnuteľnosti si vieš predstaviť nejaký extrémny scenár, kedy komunisti znárodnili nejaké majetky, ale niekde v evidencii bolo uvedené, že tvoj možno starí rodičia vlastnili nejaký byt, nejaké pozemky, padol režim reštitúcia, dostal by si sa k tomu majetku, lebo proste tá evidencia niekde bola. Ale akože a to, je, a to, 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 a to, to s... je extrémny prípad, sa bavíme o zmene režimu, že Slováci by aj pochopili, alebo a podľa mňa všetci evidujeme, alebo teda rozmýšľame nad tým, že keď vlastním nehnuteľnosť je to môj majetok, nič sa tomu nestane, presne či ten katastér portál nejaký web, alebo katastér má problémy, alebo nie, alebo by sa niečo domotalo, alebo aj na pár dekád možno niekto strátil prístup k tomu majetku, ale znovu získaš, lebo proste ty si bol vlastník, to sú tvoje aktíva. Aj. Či už je to nehnuteľnosť alebo cené papiere.
1: Ale akože áno, to vychádza podľa mňa aj z takej tej zlej skúsenosti, aj Určite. krátkej skúsenosti. Hej, že U nás presne akože tá vymožiteľnosť práva nie je vždy na tej najlepšej úrovni, aj historicky veľakrát tí ľudia prišli nejakým takýmto spôsobom majetok, ale v zásade hej, že keď sa pozrieme na ten zápal, hlavne na tie anglosaské krajiny, tak tam právo na majetok, ja to tiež rád dávam ako príklad, je vyššie ako právo na život. To krásny dôkaz to, keď vstúpiš na niekoho pozemok v Amerike, tak v niektorých tých štátoch ťa môže bez otázky odstreliť ani. Takže presne je, to, presne je to o tom. Dobre, s ešte jednu otázku. Um, ako strhávate poplatky z renty? Posielate iba menej peňazí? Ďakujem. Možno skúsi na zažiať trošku aj v krátkosti povedať, čo je tá renta, lebo dlhšie sa to neobjavilo v našich podcastoch a ako funguje platenie poplatkov v rente.
0: Yuri. Renta je špecializované portfólio, takzvané výplatné portfólio. To znamená, že Že my teraz stále sa tu bavíme o tom, ako ten majetok budovať. Ale v nejakej určitej fáze života my ne, že po vás chceme, ale vy, vy si ten majetok budete chceť začať užívať a práve tá renta funguje na to, že nemusíte si tie peniaze, že, že, oh, že už som si nasporil a teraz si idem vybrať. Hej? Že môžete samozrejme aj vy si určiť ten vlastný a ja, že chcem teraz 5 tisíc vybrať, chcem si 10 tisíc vybrať, tak si vyberete. Ale pokiaľ by ste chceli z toho pravidelne žiť, to znamená, že vyplácať si takzvanú nejakú rentu na nejakú no, určiteľu dôchodok, povedať, dôchodok na 5, 10, 20 30 rokov, alebo ja neviem, unlimited, práve ako keby, že minulé, akože niekto, kto chce dosiahnuť tú finančnú slobodu, tak vlastne jeho cieľom je, aby z investícii dokázal dlhodobo žiť, tak tá renta slúži na to, že tie vaše peniaze sú stále zainvestované v nejakom, v nejakom fonde, v, nejakú, teda v nejakých ETF-kách, alebo namiešané v nejakom určitom riziku. A my vám každý mesiac časť investície odpredáme, na to, aby sme vám poslali ja neviem, 100, 200, 500 tisíc eur uh, na váš účet uh, a vždycky to robíme pravidelne pre Hej, to znamená, že tak, ako vám chodí do sociálne polisťovne ja neviem, uh, dôchodok, tak takto vám môže chodiť vlastne aj výplata uh, z, z tohto nášho produktu. No a teraz uh, štandardne na akýchkoľvek portfóliách uh, viac menej my účtujeme poplatky uh, alikvotne mesačne, to znamená, že keď je Máme štandardný poplatok uh, 1% plus DPH na riadenie portfólia, to znamená, že zhruba 0,1% my účtujeme ako poplatok, to sa kaž- mesačne, toto my nejakým spôsobom uh, mesačne už učtujeme. Um, pri už zainvestovaní si tam nechávame nejakú drobnú malú hotovosť, ktorá slúži práve aj jeden z dôvodov, akože z dvoch dôvodov, je práve ako keby aj na čerpanie týchto poplatkov, aby sme nemuseli odpredávať uh, tie vaše investície skôr. Uh, ale áno, pri tom, ako, ja by som povedal, že pri tom rentovom portfóliu ten poplatok a tá, tá samotná renta sa správa viac menej ako keby nezávislá sama od seba. Hej? To znamená, že my aj keď uh, vyberáme v podstate z toho portfólia nejaké peniaze, tak stále cieľíme, aby tam ostala nejaká ako keby, drobná drobná hotovosť. A, takže v zásade... Ja by som to možno tak si že vlastne my
1: vytvárame vždy ten pokyn na odpredaj nejakej hodnoty účtu
0: Takže
2: tá renta v podstate ti zjednodušuje, že neviem, mám 60 rokov, mám zarobených 300 tisíc eur, chcem si vyberať neviem, 500, 800 alebo tisícku mesačne a nemusím každý mesiac sa nalogovať do apky a, a špekulovať, že keď si vyberiem takúto sumu, ako dlho mi vydržia tie peniaze, že môžem si vyberať 800 eur alebo tie peniaze sa minus toho portfólia o 80 alebo 15 rokov, že keď máš nejaký cieľ, že chceš, aby ti od 65 do 85 to portfólio zabezpečilo nejaký vyšší životný štandard. Uh, tak tie naše algoritmy ti pekne namodelujú, že pri tomto type portfólia, pri tomto riziku vieš vyberať mesečne neviem, 637 eur, ty si nastaviš dobre, toto je ktorú chcem, chcem, aby bola zvyšovaná každý rok o infláciu a nemusíš nič ďalej robiť. Samozrejme je to tvoj majetok, môžeš s tým nakladať presne, že ako ste povedali, že môžeš si vybrať jednorazovo, navýšiť, zmeniť to nastavenie, ale vlastne zjednodušuje to uh, aj jednak tú najťažšiu časť, že koľko vlastne môžem míňať, aby, aby som neprežil tie peniaze a potom nemusím uh, dávať tie pravidelné pokyny na odpredaj. Čiže je to nejaký opak tej sporiacej fázy, že mám, mať, mám nejaký majetok a do doňho, aby ma neskôr živil a renta je vlastne o tom, že Dobra, už mám dosť a idem si z toho pravidelne nejako vyberať.
1: A čiže je to vlastne tak automatizované. Dobre, super páni, ďakujem za vaše odpovede, ďakujem našim divakom za otázky, nadalej teda otázky nám môžete zanechávať prostredníctvom formulára na ktorý link nájdete v popise videa na našom YouTube kanáli. Ak sa vám video páči, dajte nám like alebo subscribe. Ďakujeme za priazeň. Všetko dobre, a tešíme sa opäť do skorého videnia.
2: Dovidenia do počutia.
1: Dovidenia do počutia.